0: Llega la hora más sonora del día. Llega la música, las sensaciones, las historias, los invitados, la energía. Llega la Hora Errante a 306radio.com. señores y señores a todos muy pero muy buenas noches bienvenidos a esta su hora mi hora la de todos la hora errante por 13radio.com. hoy 23 de julio del año 2018 luego de lo que fue la independencia de Colombia quienes se celebraron se fueron de puente fueron a pasear otros pues solieron ver la, eh, pudieron ver perdón, la, perdón, todo lo que fue la marcha y esto eh, la ceremonia que siempre hacen aquí todo el gobierno y bueno hoy es un día importante y arrancamos esta hora errante con una canción que se llama Anomía Sentimental de una banda que se llama Las Yumbeñas, que son de Jumbo y de este álbum que se llama Me cansé de llorar, voy a vomitar y este programa en especial lo vamos a dedicar a un evento que va a suceder este viernes este viernes 27 de julio en la Fundación Gilberta Santa Vendaño a las 8 y media de la noche la casa independiente Disco La Modelo va a sacar Disco La Modelo 3 donde van a estar artistas como Las Yumbeñas que el último esquimal, Mudcats Y también estarán Estalón Y hoy vamos a dedicarles un poco Un tiempo a ellos Porque también los artistas independientes Tienen cabida Y es parte de la filosofía De Laura Arrante Y también de 3 .com. Nosotros como emisoras Siempre creemos en el talento nacional Y hoy queremos hacerle eco A esos eventos Que a veces no tienen el eco Que se merecen Porque se ha vuelto un poco cliché El tema de la música independiente Hoy cualquiera dice que es independiente Y no Realmente el rock independiente Tiene algo que no tiene... El rock independiente de verdad tiene tripas Tiene, tiene sangre, tiene alma Cosa que algunos de, de, de quienes se jata Ser independientes no lo tienen Y se vuelven simplemente una fanfarronería Y arrancamos con ellos Con la yumbeña, si sí, es la canción que se llama Anomía sentimental de ese álbum que les comentaba Del año 2017 Y vamos a continuar en este momento con una canción De otra de las bandas que se va a presentar En, en este festival de Disco de la modelo número 3 Y vamos a escuchar ahora una banda Que tendremos en instantes y se llama Moodcats ellos sacaron su EP, que se llama The right Side", del año este año, del año 2018. Y vamos a escuchar una canción que ellos promocionaron bastante por redes o sociales, se llama Kingdom. Así que con esta canción continuamos en esta, La Hora Errante
1: www300 radiocom Radio, la radio siempre joven.
2: Bueno, chicos de
3: 306.
1: Bueno, para toda la gente de 306 Radio, muchísimas gracias.
3: Ahora sí, para todos los oyentes, eh, muchas gracias a ustedes, los quiero muchísimo, un besito y un abrazo para todos. Y bueno, blue kisses a todos.
0: Te mando un abrazo, bueno, yo soy Herald. Y
3: muchas gracias, en serio, por todo
0: el apoyo. Muchas gracias a ustedes y un besito muy grande.
2: Pueden largar.
0: Regresan las noches de sensaciones sonoras, anécdotas, historias y amigos. Vuelve Errante Sonoro con la hora errante, solo aquí, por 300 radio.com. Momento de la charla. Esto es la tertulia sonora aquí en La Hora Errante. Y bueno, señores, eso que ustedes escuchaban ahí era Kingdom de Mood Cats, banda que se presentará este viernes en la Fundación Gilberto Zatavendaño. Y por motivo, ya tenemos en la línea a Silvi, la baterista de esta banda Mutcats. Así que, Silvi, buenas noches, bienvenida a La Hora Errante. ¿Cómo estás?
3: Hola, buenas noches, muy bien, gracias.
0: Vale, gracias por aceptar la invitación. Bueno, Silvi. Yo te quería preguntar un poco sobre... Cuéntanos un poco sobre la sobre Mutcas. Entiendo que ustedes ya llevan más de 10 años activos, pero recientemente te sacaron un EP. ¿Qué nos puedes contar un poco de la banda? ¿Ustedes quiénes son? ¿Cómo están conformados? ¿Cómo empezaron? Eh,
3: claro. Eh, no sé si dijiste baterista.
0: Sí, eso me dijeron. Eres baterista. Bajista. Bajista. Pues bajista. Discúlpame. Fede Rato, sí. lo siento. Bajista. Tranquilo. Todo bien. Eh,
3: no, pues, ¿qué te cuento? Empezamos hace como más o menos 10, 11 años a tocar eh, hemos tenido como momentos de intermitencia eh, pero pues ahorita estamos completamente activos, acabamos de lanzar EP, eh, le estamos apuntando como digamos que a un rock como un poquito original queremos hacer como una propuesta teatral eh, como con matices de cosas de videoarte de performance de dirección de arte con maquillaje y vestuario y ya y queremos como como estar en la onda de la del rock underground bogotano y pues seguiremos por ahí sonando
0: sí mira yo leyendo un poco de ustedes veo que entonces influencias tienen a Nick Tool particularmente me llama la atención Tool Leonard Cohen entre otros y digamos yo sí siento un poco de lo que es este señor Maynard James Keenan o sea en esta canción Kingdom particularmente siento bastante esa afinidad con con eso eh, quisiera ahora preguntarles, además de esas bandas, ¿hay alguna otra que les influencie influencia ustedes? ¿Qué otras bandas, digamos, ustedes tienen como referencia y que quisieran ustedes de pronto aprender y seguir alimentando todo lo que es la idea de Mutcats?
3: Eh, sí, pues, lo que dices de tú es bien halagador, eh, digamos, en términos rítmicos, tanto el baterista como yo, como que tenemos esa influencia muy presente, menos, menos virtuosa, obviamente, como a nuestro modo. <risa> Eh, pero pues también en un principio nuestras más grandes influencias fueron Leonard Cohen eh, Nick Cave también hay gran influencia de David Bowie y ya por ahí va la cosa
0: Bueno, si mientras hablemos ahora un poquito de lo que sale el evento del viernes ¿Qué vamos a tener? ¿Qué, digamos, qué sorpresas van a ver? ¿Qué tienen ustedes preparados? ¿Ustedes cómo anda para ese evento de discos La Modelo 3 allá en la Gilberto al Zatama Sí, pues va a
3: ser un evento bastante interesante y pues divertido porque primero que todo pues vamos van a reunir a las bandas underground bogotanas de ahorita como que de por sí somos como matices diferentes del rock, mm. como que cada uno tiene como su lado distinto, entonces va a haber como una variabilidad interesante de ver en vivo y pues por otro lado nosotros que somos los headliners al tener una propuesta teatral pues es bastante chévere estar en un pues en un teatro y pues así vamos a poder montar bien como nuestro show de la mejor ma manera que quisiéramos en un lugar tan maravilloso como la de Gilberto Sate.
0: Sí, ese lugar es bastante mágico, es verdad. Tiene, tiene bastante armonía, tiene una mística muy bonita. Yo quisiera preguntarte exacto. ahora, Silvi, tú que hablas del tema del de Dragon The de Ground. Qué tan fácil es hacer y fundir música en Bogotá y en Colombia. O sea, ustedes como banda independiente cómo han sentido el tema de expandir, de hacer conocer su música, ¿si sí es fácil, es complicado, los canales son los correctos?
3: Pues, te soy muy honesta, ha sido bastante complicado. Um, hemos tenido como, digamos que no hemos tenido tanta audiencia en muchos de los casos, eh, cosa que igual no nos ha desanimado, digamos, como que seguimos firmes con nuestra propuesta, así no sea la más popular, así no seamos lo más mainstream, así no vivamos de esto pero pues digamos que nuestro principal objetivo es, digamos, ser muy honestos con nosotros mismos en cuanto a la música y como tocar desde el corazón, como bien decía Bill Hicks. Entonces, pues por ese lado seguiremos por puro amor a la música, si sí ha sido difícil y pues digamos que la, la disquera La Modelo fue un gran aporte para nosotros que digamos que nos levantó y nos ha como puesto a, a sonar y como que nos ha socializado de alguna manera, entonces pues igual ahí seguimos, o se ha sido difícil, no te miento, pero ahí seguimos y ahí seguiremos haciendo lo que nos gusta.
0: Pero muy bien, saben que sigan así? así, en pie de lucha sigan ustedes y si ustedes sean, como bien dices, honestos con su música. Y Silvi, te quiero preguntar, un ya ya entrando un poco pues en, en otros temas, allá en las que esta también podremos encontrar, no sé, discos, mercancía de la banda para los que queremos apoyar el proyecto de ustedes.
3: ¿Puede repetir la pregunta, por favor?
0: Eh, allá ese día, el evento, el viernes, ¿vamos vamos a poder encontrar, no sé, eh, discos, algo de mercancía de ustedes para apoyarlos?
3: Eh, sí, creo que vamos a tener algo de mercancía, como promocionando el logo de la banda, que es como la misma imagen del EP, que pues es el logo, como Modcat se escribe con doble M y es como algo muy particular de la banda, digamos que el logo representa esto y como la parte elegante y como sórdida entonces seguramente tendremos imágenes de la banda y pues algún tipo de, de objeto del logo de la banda, para que para que la gente lo, lo tenga en sus casitas, presentes
0: Perfecto. Oye, eh, Silvia una pregunta que me causa curiosidad. ¿Todos ustedes los de la banda tienen gatos? ¿O hay alguna relación? O sea, ¿cuál es exactamente la relación con el tema de los gatos?
3: Eh, pues dicen por ahí que fuimos enviados por los gatos eh, para salvar la raza humana o para liquidarla. Eh, no, pues siempre siempre hemos tenido como una, una cercanía muy muy grande con los gatos, sobre todo pues yo que soy la, la fundadora de la banda, pues siempre he tenido como una obsesión un poco loca con los gatos. Tengo mi gata que pues es el, el gato, de la mascota de la banda, aunque nosotros somos su mascota en realidad, eh, que se llama Lucifer y, y ya pues sí, sí, todos tenemos gatos, muchos gatos.
0: En ok, perfecto. Bueno, pero
3: ellos nos controlan
0: a nosotros. Uh, no no con esa teoría, voy a tener que estudiarla. Bueno te agradezco por tu tiempo, ya nos veremos, yo ya tengo mi boleta en mano para ir a apoyarlos, y pues nada, chévere, ver, chévere verlos allá, sigan. Y chévere y esa convicción que ustedes tienen de hacer su música, pese a que ustedes bien son conscientes, y son más que conscientes, son sensatos de que es complicado hacer y difundir música, casi uno no está, no sé, como en la onda, o que no sean mainstream, y, pero bueno, es muy loable lo que ustedes hacen, y de verdad se, se les siente mucho... Le siento un poquito más de Perfect Circle. La verdad, para ser sincero, que de Tool, para serles muy sensatos.
3: Chévere. Muchas gracias también, un un lago.
0: Vale. Sí, gracias, de... Mauro. Te agradezco mucho. Que estés bien.
3: Listo. Los esperamos el viernes.
0: Claro que sí. Chao, chao.
3: Que estés bien. Gracias. Chao.
0: sonoras? Sí, solo aquí, en La Hora Errante. Y bueno señores, continuando con esta noche especial dedicado a artistas de discos, la Modelo 3, todos los artistas que se presentarán este viernes en la que invierto hace también daño, teníamos una canción que escuchamos en ese momento que se llama Suba Marmota, de nanuk El Último Esquimal, y un álbum que se llama El Ayuno de las Cosas Imposibles, que fue lanzado en este año. Y en la línea tenemos al señor Andrés Silva, de Nanuk, El Último Esquimal, así que le damos la bienvenida. Andrés, buenas noches, bienvenido a La Hora Arrante, ¿cómo estás? ¿Qué
1: tal, Mauro? Muchas gracias por la invitación.
0: Bueno Andrés, a usted gracias por aceptar la invitación. Bueno Andrés, quisiera, comentarle, quisiera preguntarle un poquito primero sobre este disco de La Junta de las Cosas Imposibles, eh, un poquito conocer como todo el detrás de todo lo que fue la producción de este disco.
1: Pues este disco eh, lo compuso Nanook eh, cuando eh, estuvieron en Brasil, yo no estuve allá, entonces eh, ellos, eh, eh, el cantante, el bajista, el guitarrista y el percusionista estuvieron un tiempo en el horizonte y allá estuvieron como componiendo todas estas canciones, grabando unas pistas para luego hacer el disco eh, y entonces digamos que tiene un poco como lo que fueron las vivencias y el sonido de lo que de lo que se impregnó en ellos estando allá, eh, y luego eh, cuando llegaran algunos del de, de los integrantes de la Nuka, acá en el estudio ya empezamos como a, a, a basarnos en esas pistas y a, y, y, y a maquetear un poco, y fue el primer disco que grabamos, eh, multitrack, todos los discos anteriores los habíamos hecho en bloque, entonces fue como, pues es un disco que tiene como el sonido de la experimentación del estudio, un poco como instrumento, y queríamos tomarnos el tiempo que, que se merecía, no, que intentarse un poco como a trabajar en el estudio, y pues es un poco el resultado.
0: Ok, perfecto. Bueno Andrés, y ahora entremos un poquito en materia de lo que será el viernes, ¿qué vamos a ver? ¿Vamos a ver algo nuevo? qué vamos, a, vamos a ¿Cómo hacer el tema de de la presentación de ustedes. Cuéntanos un poquito un poquito más de lo que será Nanook este viernes en la Gilberto Alzate de Bendaño.
1: Sí, digamos que la idea de este viernes es eh, experimentar un poquito con visuales, cosa que nosotros hacemos de vez en cuando. Eh, la vez pasada que tocamos en la Gilberto Alzate llevamos a un colectivo que hizo eh, unas proyecciones con acetatos en vinilo en vivo mientras la banda tocaba. Entonces digamos que ese escenario de de la Gilberto Alzate, como que nos permite un poco hacer unos conciertos como experimentación. Entonces, eh, pues sí, eso es un poco lo que, lo que tenemos planeado para, para este viernes.
0: Ok, bueno, Andrés, yo quisiera preguntarle un poco eh, sobre el circuito bogotano como tal. No, estamos en, en ese escenario, la Gilberto Alzate Vendaño, como bien usted decía, y el evento en particular que va a haber el viernes. Reclamo un poco lo que es el rock independiente, entonces yo quisiera preguntarle un poco cómo es hacer rock en Bogotá, es fácil, es bien, es fácil difundirlo, es fácil hacerlo sentir, los canales que están son los correctos, son buenos, es decir, si ¿sí es fácil, ustedes como músicos que viven eso día a día, porque digamos uno como espectador simplemente los ve tocando, pero uno de pronto no sabe detrás todo el estrés, todo lo que tuvo que hacer para estar en tarima o sacar un disco, o sacar una canción en, en alguna emisora, ¿Cómo es un poco el proceso de difusión en Bogotá.
1: Eh, a ver, si digamos que si te hablo como tal, yo eh, de la escena he visto que la cosa está muy nutrida y muy bien nutrida desde hace un tiempo. He visto como hay muchas bandas que, que escucho interesantes cuando voy a verlas, cosas nuevas por todos lados, no. bandas maduras, géneros de todo tipo, no. mezclas eh, originales, o sea, mezclas de géneros originales y veo que en este momento Bogotá tiene una escena que está bastante fértil, digamos que antes uno no, digamos que no, yo, cuando yo estaba en la universidad era muy difícil llevar a la gente, a los jóvenes a ver bandas nuevas en Bogotá, pero ahorita veo que los jóvenes consumen mucho más en vivo de lo que se está haciendo en la ciudad, es un plan para ellos ir a ver una banda nueva porque casi siempre encuentran algo que los satisface, eh... Entonces, yo siento que la escena en este momento está fértil. Sin embargo, hacer música en Bogotá es y en Colombia, música independiente es algo muy difícil. Nosotros digamos que hemos visto que durante años el folclor, ha habido una sola oferta de folclor colombiano y la gente lo que consume mucho es folclor colombiano, pero desde hace tiempo atrás como que se está empezando medio a abrir un poco el espacio para que haya música independiente y Digamos que ni las emisoras todavía ni ni, ni el público cuando va a haber cosas en vivo todavía tiene una preferencia sobre qué eh, bandas independientes y a ver entonces hay una, ahorita pues siempre ha habido, pero ahorita hay una sobreoferta de bandas y como que no se define como por algún lugar o alguna banda en particular que sea capaz como de jalar y gestionar una escena de ahí en adelante. Creo que está en este momento como tal momento para que eso suceda. O sea, yo he visto bandas haciendo cosas sistemáticamente bien, de Kitsch por ejemplo. Eh, entonces, como que hay un terreno fértil para que, para que, para que salga adelante algo y creo que en los próximos años lo veremos. Eh, pero sí te puedo decir que es una vaina muy difícil. Eh, hay pocas emisoras que apoyan. Y, y, y hacer, o sea, hacer música y lograr que eso tenga un impacto en la cultura es algo que es
0: una tarea veracemente compleja. Bueno, entonces, en lo que bien razón un poco la sobreoferta que hay de Fausto, eso digamos que sí, sí es verdad, y bueno. Y bien lo que tú decías, un poco allanar el camino, que espero también ustedes sean eh, embajadores de ese allanamiento de caminos de la música independiente. Eh, Andrés, quizás preguntarles también un poco: ese día tendremos, digamos que queremos apoyar todos esos proyectos independientes, ¿podremos conseguir mercancía de ustedes, discos, no sé, camisetas u otro, ese día, ese, en el evento del viernes?
1: Pues mira, yo creo que sí, pero la verdad yo no tengo la respuesta de eso. Yo pensaría que sí va a haber mercancía de las bandas. Eh, yo sé que Nanuk tiene ahorita camisetas y cachuchas y calcomanías, y, y pero, pero disco físico del Ayuno todavía no está, ya muy pronto estará, pero todavía no está. Pero muy probablemente las otras bandas sí tengan cosas para allá. Yo sé que las bindeñas son unas pilas en ese tema, entonces muy seguramente sí habrá cosas para conseguir allá.
0: Perfecto. Bueno, Andrés, muchísimas gracias por tu tiempo. Allá nos veremos el próximo viernes. Eh, allá está yo ya con mi boleta, entonces allá nos veremos. Entonces, muchísimas gracias por estar aquí, bien, aquí en La ¿vale? Muchas gracias. Esa es su
1: pues casa. Muchas gracias por el espacio. Muchas gracias. Vale, Andrés, gracias. Ya, nos vemos. Vale.
0: de las historias aquí en La Hora Errante y bueno agradeciéndole a And Gran Andrés Silva de Nanook por el espacio y por el tiempo vamos a hacer un pequeño break de este evento y vamos a recordar algo que sucedió hace siete años hace siete años la gran emmy One House dijo adiós y hoy la vamos a recordar con quizá la canción con la que más la conocemos con la que dejó huella y con la que Recordaré, la recordaremos allá por siempre, esta canción se llama Back to Black De un álbum precisamente que lleva ese mismo nombre del año 2006 Así que con esta canción seguimos aquí en la hora errante momento de la charla, esto es La Tertulia Sonora, aquí en La Hora Errante. bueno, luego de este recuerdo con Amy One House, es momento de hablar con, con alguien muy importante en esa gestión de lo que va a ser la presentación del viernes de la Gilberto Tavendaño. me refiero con los señores de discos La Muelo, la casa de esquera que patrocina a esos artistas que hemos tenido hoy, como las Yumbeñas, Moodcats y Nanuque el último esquimal. Así que pues le doy la bienvenida a Felipe. Felipe, muy buenas noches, bienvenido aquí a La Hora Arrante, ¿cómo está? ¿Qué tal?
2: ¿Todo bien o qué?
0: Bien, hombre. Todo, ¿Todo bien, todo bien. Bueno, Felipe, quiero que nos cuente un poquito detalles de lo que será el evento del viernes en la Gilberto Alzate, más o menos que ustedes como casa disquera, ¿qué tienen como preparado?
2: Bueno, no, pues nada, nosotros venimos haciendo unos eventos con la banda, con las bandas del sello, este va a ser el tercer showcase, por decirlo de alguna manera, el año pasado tuvimos uno en la Roma Records, que fue con las yudeñas nerds, y Mati Jarol que es una banda que se ha estado por ahí en el radar de nosotros. En mayo de este año tuvimos un, un evento bien interesante en la Normanda, en el centro, un restaurante tradicional del centro de Bogotá, uh -huh. que lo convertimos en, en un espacio de conciertos. Y, y pues nada, hace poco recibimos la invitación de la Gilberto al Bendaño, la Fuga, que nos dijo que querían como contar con un artista de nosotros, en principio iban a ser cuatro artistas de nosotros que eran a hacer Manu, eh, Las Yumbeñas, eh, Modka, y Teatro Teatro Unido por cuestiones de agenda no pudo, entonces llamamos a nuestras amigas de Estalón, que no hacen parte del sello, pero pues que siempre también han estado muy cerca todo el proceso de, de los bandos underground de aquí de Bogotá y todo lo que se está gestando. Entonces, pues nada, muy emocionados de, de ese día.
0: Ok, perfecto. Felipe, yo quisiera preguntarle una cosa a ustedes como casa disquera. ¿Hace cuánto ustedes están, porque digamos el tema de los discos como tal, las casas disqueras, por la digitaliz digitalización de la música han ido perdiendo de alguna manera fuerza? Entonces ustedes a la hora de la verdad están corriendo un riesgo fuerte, pero bastante loable. ¿Hace cuánto están con la casa disquera y cómo ha sido todo el proceso pues de tener a todas estas bandas que ustedes ahora tienen eh, arropados en su casa disquera? Pues nosotros
2: llevamos ya dos años y medio, casi tres años. Pues, es un cuento que venimos viendo la escena de Bogotá desde los bares, desde donde forman hace un buen tiempo. Yo, particularmente, soy una persona que salgo bastante a, a ver bandas en, en, en la ciudad. Todos los jueves, por ejemplo, en Cassius. Otros amigos de nosotros que son eh, Albert y César. Albert, desde de Kitsch y César de Teatro Niembros vienen programando música desde ¿no? o sea, hace un buen tiempo en vivo en casi antes eran la Roma Records los sábados y pues por ejemplo los parches que pasan en un trap pues, también los vamos viviendo como mucho eh, y así o sea como no, no, nos gusta mucho como salir de la calle y como explorar la ciudad en términos musicales y, y, y esa es la poesía de nosotros nosotros a veces le apuntamos como hablar de Registrar desde desde lo que estamos entendiendo nosotros, lo que está sucediendo con la música, registrarlo de, pues en un estudio. Y esas son las historias que más adelante vamos a, a contar entre todos. no
0: Claro, hacer yo quisiera preguntarle una cosa que le he preguntado pues, a todos en este programa y es un poco lo que usted habla de la escena bogotana, un poco el tema de difusión. Y ustedes, como casi izquierdas, que tienen una función pues importante o que son como de alguna manera como el canal intermediario entre lo que es el artista y el oyente o el consumidor final en este caso ¿es fácil hacer y distribuir música en Bogotá? es digamos, la escena, si los canales son correctos para distribuirla o es complicado ¿cuál es su percepción usted desde, desde la perspectiva de una casa disquera? no, yo creo que
2: es bien complejo es bien complejo pero pues el, el reto no, no está en, en, en que sea fácil o, o complejo sino más bien en creer en lo que está pues, sucediendo en la ciudad. Eh, básicamente, pues, el problema para mí principal es como cómo se le comunica al público el buen las buenas acciones o los, o los buenos ritmos, sobre todo en el rock, que es lo que a nosotros nos gusta, eh, están sucediendo. O sea, tenemos un, un problema ahí grande de comunicación o, o creo que hay mucho talento por ahí, pero el público a veces... No, no se arriesga a, a simplemente a ir a conocer muchas cosas de esas son muy baratas, inclusive gratis los covers en promedio valen 10 mil pesos pero por ejemplo lo que lo contaba de, de sus amigos de albert de que están haciendo cosas de 8 mil pesos y, y con todo eso se complica un poco okay. se, complica, se complica que, que la gente le, le, le copie le copie a uno la, la vuelta pero pues en eso estamos, o sea, como en información de público, sobre todo, yo creo que ese es el, el punto clave, y, y pues los medios también le tienen que apostar mucho más a eso, y pues chévere que
0: ustedes estén en eso. Sí, nosotros sí creemos, particularmente nosotros, este programa la hora y 3 de Radio, sí creemos todo lo que es el talento nos salió un poco lo underground, y es un poco también otros desde aquí hacer eco a esos eventos, que como usted bien dice, el problema es un problema más de difusión y de público, y están haciendo público, que es un reto complicado, no imposible de hacer, y obviamente pues ustedes tienen una apuesta bastante loable. Felipe, yo quisiera también preguntarle otra cosa, usted, usted por ejemplo como, como gestor de la Casa izquierda usted qué busca un artista, ¿qué es lo que más usted valora de un artista cuando usted sale en ese ejercicio de exploración a, a ver artistas, a ver gente tocar? ¿Qué es lo que usted más valora? ¿Qué es lo que usted más pondera en un artista?
1: Pues,
2: originalidad, creo que eso es uno como... Eh, pues no sé, como, sí, creo que la originalidad, creo que se la, se la valgo mucho. Que me gusta mucho cuando cantan en español, se ratifican ese tipo de cosas, eh, musicalmente pues, pues, entre más rítmico sea, para mí, en mi gusto personal es más, más apreciable, eh, la capacidad de conectarse con el público. Un buen artista para mí es esto, pues, como el que tiene la capacidad digamos de sortear un problema de sonido y, y sacarlo adelante, más que el que toque una guitarra eh, espectacularmente. Para mí eso me gusta mucho, como eso lo, lo, lo valoro muchísimo, como, sobre todo la originalidad ese tipo de cosas.
0: Ok, perfecto. Y Felipe, ya para terminar quiero preguntarle, ¿vamos a tener la posibilidad ese día del evento de conseguir mercancía de las bandas que ustedes cobijan? Es decir, discos, no sé, afiches, mercancía como tal, merchandising.
2: Pues las bandas siempre llevan merchandising y pues sí, seguramente los vamos a tener ese día que es el viernes, 27 de julio, o sea, este viernes en, en la Gilberta Alzate, desde las 8 de la noche y sí, seguramente van a, va a haber merchandising pues nada, pues los esperamos allá, es, 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 un, es un buen teatro, es un buen sonido, es una forma bien, bien interesante de ver a las bandas que, que las vamos a ver como en un estado más puro, no en un estado pues de, de fiesta, de rumba, sino va a ser un momento donde la calidad del sonido va a estar un poco más garantizada, donde los artistas van a poder mostrarse más como, como en, en, en su dimensión. Y pues sí, la, la mayoría de, de las bandas tienen su merchandising, sus camisetas y pines, gorras gorras, entonces pues nada, también es chévere que, que apoyen a, a las bandas en, en el, con eso.
0: Perfecto, listo. Felipe, pues primero, pues, pues, muchas gracias por, la, por aceptar la invitación. Estamos hablando, yo ya tengo mi boleta en mano para ir allá a apoyarlos y, pues, chévere que usted tengan esa apuesta tan autóctona y tan loable por demás y valiente, pues, de darle eco a aquellas bandas que tienen una apuesta arriesgada y distinta porque, claramente, los artistas que ustedes cobijan, desde MUTCAS hasta las cada quien tiene su estilo particular y ustedes le están apostando a lo que usted bien llamó la originalidad.
2: Pues, muchas gracias a ustedes por el apoyo también. y Pues, allá nos vemos.
0: Un abrazo a todos. Listo, Felipe, gracias que bien.
2: Right. Ok, chao.
0: Escuchas la verdadera diferencia en radio. 306 Radio, la radio siempre joven. La hora errante presenta una anécdota itinerante. Y bueno señores, continuando con esta movida de sonidos bogotanos, la anécdota itinerante de hoy tiene que ver algo que pasó este jueves pasado, recién acá en el Auditorio Mayor, las 1280 nos presentaron su disco Marteco Euriac. Y además que fue un concierto que duró tres horas, tuvo dos breaks, Primer, el primera parte fue. Escuchar canciones del disco Marte Curiac y después la acostumbrada fiesta a la que las almas tienen pues, acostumbrados. Hoy vamos a recordar una de las canciones del C. Marte Couriac que, particularmente, a mí me llamó mucho la atención por la interpretación que le dio Fernando del Castillo. Y vamos a escuchar la canción que se llama Rey en Harapos de su nuevo disco Marte Curiak aquí en La Hora Errante. Estaciones sonoras? Sí, solo aquí, en La Hora Errante. Y bueno señores, luego de esta canción de Las Almas, recordando lo que fue su Marteco euriaque el pasado jueves, vamos a seguir con las entrevistas y en este momento tenemos en la línea a Juan de Las Yumbeñas, la banda que sonó a principio de nuestro programa, así que Juan, muy buenas noches, bienvenido a La Hora Errante, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿cómo están? Bien Juan, todo muy bien, gracias por aceptar la invitación Juan. Con gusto. Bueno, Juan, hablemos un poquito de usted, de las yumbeñas, para los oyentes de la hora errante que nos conoce. Cuéntanos un poquito la historia de ustedes, por favor.
4: Um, bueno, pues las yumbeñas empezamos eh, hace ya tres años. Eh, el 3 de agosto vamos a cumplir tres años de, de estar tocando juntas. Eh, Dani y Laura se conocieron en la Universidad Nacional y luego pues yo conocí a Laura y empezamos a tocar juntas y pues nada, desde ese entonces pues no, ha sido muy chévere. Eh, pues nada, eso es así como, como la historia de ¿eh? cómo empezó todo. Mm. Bueno, cuéntanos
0: un poquito de... Del disco que sacamos el año pasado, que además tiene un nombre bastante curioso, me, me causa un poco curiosidad, que se llama uh -huh. Me cansé de llorar, voy a vomitar. Cuéntanos un poquito sobre ese disco, por favor.
4: Así es, así es. Bueno, pues nada, este este disco pues, fue nuestro primer trabajo. Eh, es una compilación de 10 canciones que, que escribimos, la mayoría por la época en que nos conocimos. Y refleja mucho, pues, como los sentimientos de ese momento. En ese entonces pues en ese entonces pues como que todas estábamos pasando como por un proceso de como desamor de re fuerte y como que estábamos re, re tristes y despechadas y como, pues, como saliendo resto re y jartando por ahí como, como estábamos ahí como en un proceso como de transición todo loco entonces pues digamos que, que la mayoría de canciones pues en realidad todas hablan como de lo que sentíamos en ese momento ¿no? Como eh, pues el desamor, las ilusiones, eh, amores fallidos, eh, odios hacia, hacia personas como, pues, que no se habían cagado como en ese momento y pues, que nosotros también habíamos cagado. Eh, nada, como, como en general, muchos sentimientos muy intensos y, pues, como de ahí viene un poco como el título del álbum, que es como, como eso, como, como esos momentos en que uno, uno ha llorado tanto que ya ya como que el, el dolor empieza a perder un poco de sentido y se vuelve como asco y bueno pues nada, como igual dentro de todo eso pues está como, como la banda que fue algo que, que surgió en ese momento y que pues, fue muy lindo y que todavía pues, persigue, no o sea, persiste.
0: Ese disco es una catarsis total de todos ustedes.
4: Sí, se podría decir que es, que, que es una catarsis.
0: Ok, bueno Juan, entonces, hablemos un poquito de lo que va a ser la presentación este viernes en la Gilberto hasta avendaño. Vamos a ver cosas nuevas, qué más, qué más cómo va a ser la propuesta que nos vamos a encontrar los que vamos a ir. Yo ya tengo mi boleta en mano, entonces allá nos veremos muy sí, seguramente.
4: Qué chévere, qué chévere. Nada, pues va a ser un toque muy chévere. Eh, van a estar las bandas de la modelo y pues, también va a estar Estalone. Creo que Teatro Unión, que es otra banda de la modelo, pues no va a poder estar. Eh, pero pues igual, nada, como el, el cartel está súper chévere, todas las bandas pues son como muy interesantes, eh, son sonidos muy diferentes, digámoslo así, eh, pues cada banda tiene como su propuesta, entonces pues eso va a ser muy chévere, o sea, no es un toque en el que todo va a sonar como igual o parecido, sino al contrario, cada banda tiene su propuesta. Y pues creo que, creo que un poco como el, el reto de, de este concierto, por lo menos para nosotros las yumbeñas, es como el, el auditorio, ¿no? porque pues es como, como un espacio muy diferente donde tocamos normalmente, siempre es como en bares, salas de ensayo, salas de concierto, cosas así. Acá pues es un auditorio, es un espacio más grande, no va a haber como pogos, creo. Eh, <risa> y pues nada, como que el reto es como, como hacer que sea muy divertido, estamos planeando como un par de cositas locas y diferentes, eh, pero pues no hablo mucho porque no sabemos muy bien si hay a salir entonces pues nada, igual como seguro van a ver cómo se expresan y cosas fuera de lo común.
0: Oh, muy bien, Juan. Juan, yo quise preguntarle un poco la, la pregunta que le he hecho a todos los que hemos entrevistado esta noche, que son pues, artistas de discos La Modelo, y es un poco que sí. ustedes están in, sumergidos en lo que es la escena independiente del rock bogotano en este caso. ¿Cómo, uh -huh. ¿Cuál ha sido su, su experiencia, ustedes como las yumbeñas, de hacer rock en Bogotá? ¿Si ha sido fácil, los canales son los correctos? ¿Cómo ha sido todo el proceso de creación y, bueno, más que de creación, de difusión? ¿Si es fácil hacer música y hacer sentir la música en Bogotá?
4: Pues, a ver, digamos, digamos que, que por un lado es fácil, porque hay muchas plataformas y gente interesada desde diferentes perspectivas, ¿no? Entonces, pues está, digamos, como las bandas, por supuesto, también está el público, como las personas que solamente les gusta mucho ir y van firmemente y, pues, digamos, cómo se comprometen a pagar una entrada, comprar merch, ese tipo de cosas. Está, pues, la gente, digamos, de las salas de conciertos, que, pues, también, digamos, a pesar de que, pues, no es como el gran negocio de la vida, pues, igual como se mantienen firmes y se la rebuscan y todo eso. Eh, también está la gente que hace periodismo, que, pues, no es tanta, pero hay, hay, hay varias, varias iniciativas de, de periodismo independiente. Eh, y pues también están como, como los sellos, ¿no?, y la gente que está produciendo. Entonces, digamos que, que yo diría, pues, no es, no es, digamos, como muy difícil, porque en verdad hay, hay como apoyo y hay gente interesada, hay gente como que tiene mucha pasión, digamos, como por, por la música independiente en Bogotá, no, no solo el rock, sino como muchos, muchos géneros. Eh... Sin embargo, pues digamos que, que lo que sí se siente es que están como, como las escenas, entonces digamos está como la, la escena de cierto tipo de punk, la escena del hardcore, como la escena de el rocito en español, bueno, no sé, como que están como los parchecitos, entonces digamos que uno puede como moverse entre parchecitos y eso, pero de todas formas como que la capa entre lo, lo independiente y digamos así como lo mainstream, como que sigue siendo muy grande, ¿de acuerdo? Entonces, si bien es como, como, como fácil empezar, eh, lo que yo siento es que digamos eh, en algún punto como eh, intentar expandir el público o llegar a eventos más grandes más grandes, pues eso a veces sí no, no es tan fácil ¿Mm? pero pero pues nada, igual como en general creo que que a lo mejor sí es como que hay mucha mucha pasión por por el tema y eso hace que, que sea pues mucho más fácil y muy gratificante. ¿Mm?
0: Ok, perfecto. Gracias por la opinión, Juan. Bueno, Juan, ya que usted habla de merchandising, ¿vamos a tener algo de merchandising las yumbeñas ese día del evento? ¿La gente que quiera ir comprarse, no sé, un disco, una camiseta u otro? Sí,
4: claro, claro que sí. Pues Nos quedan algunas camisetas de, de un evento que hicimos eh, el jueves pasado. Eh, Están las camisetas de la Iron Key, que fue un trabajo que hicimos que son puros covers de, de música de plancha. Eh, entonces quedan algunas camisetas, no son muchas, y pues nada, estamos como, como planeando llevar... Alguito más, y pues obviamente como, como discos de, de Me cansé de Llorar ¿de acuerdo?
0: De acuerdo, bueno Juan, muchísimas gracias por el tiempo, allá nos veremos como le digo, ya tengo mi boleto en mano, entonces allá los, los estaré viendo a las yumbeñas y pues nada Fuerza los en de Independiente hecho. Bogotá
4: De una, de una, qué chévere, gracias por, por el espacio y pues un saludo a, a ti y a todos los que están escuchando
0: Listo, gracias Juan
4: Bueno, chavito, abrazo
0: Y bueno, señores, ahí teníamos al Gran Juan de las Yumbeñas. Como les digo, tienen que ir a apoyar estos eventos. Estos eventos son los realmente los que den la pena, además que está con todo el apoyo de lo que es la Alcaldía de Bogotá. Y esto no es una campaña política a favor del señor Peñalosa, no, sino lo digo por la escena cultural de Bogotá, que se entienda porque... ...como estamos tan sensibles políticamente hay que aclarar todo... ...entonces lo importante es la difusión... ...y que ustedes puedan apoyar a esos artistas... ...así que vayan aquí, pues, al a Vendaño... ...la boleta vale 20 mil pesos... ...créanme que no es costoso, van a haber buenas bandas... ...van a haber buenas propuestas... ...créanme que va a ser una experiencia sonora bastante bonita... y la oferta de Bogotá es muy amplia, pero ustedes también hay que invitarlos desde esta óptica de Laura Errante y yo como Arroba Errante Sonoro. Los invito a que ustedes vayan a esos eventos, vayan y conozcan, exploren. Esta ciudad, se volvió una, esta ciudad es una metrópolis, Bogotá no es una ciudad, Bogotá es una metrópolis. Y en esa metrópolis ha encontrado varias expresiones culturales independientes a las cuales ustedes tienen que explorar. Y así como lo, lo hacía Felipe de Disco La Modelo, quien va y explora también es importante que ustedes como público aprendan un poco a explorar y abrir todos esos horizontes así que entonces, con esto, dicho esto a todos les agradecemos por su tiempo, al Master Brujo la Consola muchas gracias como siempre, acá nos ramos unos minutitos. a todos que nos oyeron, a la gente de Nanook, a las Yumbeñas, también los de Mutcas, a Felipe a Isco, a la Muelo, pues muchas gracias nos veremos el próximo lunes aquí en La Hora Arrante y nos despedimos con esta canción de otra banda que estará ese día, se llama Estalón y se llama Malt's Await y eso fue La Hora Arrante por tercerosalero.com Chao, chao Thank mm -hmm. you. aquí. Las sensaciones sonoras. Pero este periplo sonoro no termina. Seguiremos caminando la próxima semana con más de La Hora Errante por, por 306radio.com.